0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Tack för att du är här just nu. Tack för din närvaro i våra liv, ständigt och jämt här. Ibland känner vi det väldigt tydligt och ibland så undrar vi, men du är alltid där. Vi älskar din närvaro, vi älskar att vara i ditt hus. Vi vill vara tillsammans med dig, Herre. Vi vill äta och dricka av ditt goda och mättas av din närvaro, Herre. Tack för helande i ditt hus, Herre. Tack för värme i ditt hus. Tack för kärlek i ditt hus, Herre. Tack för upprättelse för människor. Tack för styrka till den som är trött, Herre. Och glädje mitt i sorg och frid i all oro, Herre. Att från dig kommer vår verkliga styrka. Halleluja, halleluja. Om det känns okej okay för dig så liksom lyft blicken. och Det står att Jesus såg mot himmelen och bad. Upp med hakan håller på att säga. Vi kan se upp och se lite möjligheter och vid. Jag lyfter blicken till bergen. Varifrån ska min hjälp komma står det i psalm 121. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Han ska hjälpa dig och mig. Han vill hjälpa oss. Han bryr sig om oss. Jesus vi tackar dig för att du hjälper oss i allt och genom allt att du är en stark och mäktig Gud som älskar ditt folk här. Tack för att du är frälsare, att du är helar och läker, att det inte finns någon fördömelse i dig, utan att du hjälper genom allt här. Tack att du har sett oss hela tiden, att du alltid är vid vår sida. Jesus vi prisar dig. Amen amen. Amen. Vi ska läsa dagens bibeltext och vi älskar Guds ord, därför står vi upp i Guds hus. Och man brukar skoja och säga, om du tycker man får stå upp för mycket i var glad att du inte är ortodox, de står hela tiden när de är i kyrkan. Vi läser en enda bibelvers och idag blir det kort och gott. Och det är bra för blodomlopp och många positiva effekter att få stå upp ibland. Det kan vara skönt att sitta med. Och det var någon som somnade i kyrkan en gång och sa att det, det finns väl sämre ställe att somna på än i kyrkan. Och det kan man ju också hålla med om. Så känn dig hemma, men öppna ditt hjärta för Gud. Vi håller på och läser från Bergspredikans inledning som är salgprisningarna. Detta vackra ord som jag tror vi behöver. En modern version av att få vara lite glad, att få känna av att livet är härligt, att det finns någonting som är väl mitt i all röra, mitt i allt som rådbråkaren på insidan. Så vill Gud väl oss, han vill hjälpa oss, han bryr sig om oss. Han vill väl i allt. Och... En enda vers, och det är Matteus evangeliets femte kapitel och vers 6 då i tro på Guds ord i Jesu namn. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Ska vi säga amen? Varsågod och sitt ner. med hunger och törst, det finns en identifikation hos varenda en i det här rummet, hos alla som tar del av den här gudstjänsten är det något vi har gemensamt så är det väl det, vi blir hungriga vi blir törstiga vi är skapade sådana vi fick en mun och vi kan inte bara prata med den utan vi äter med den också det här är ju djup kunskap som ni märker, förmedla på en hög nivå här insikter i livet man tuggar sig fram, höll jag på att säga. Människan är en förtärande varelse. Ja, men det är ju så. Vi är ju skapade så. Det är så självklart så vi glömmer bort det. Det är ju ofta så. Vi glömmer bort hur mycket gott vi har och hur mycket bra vi har i det. Vi är skapade till så att det, vi tar det så för givet så att det på något sätt är som det. Är. Jag, jag, ska, jag ska inte jag ska glömma. Jag glömmer inte, jag minns en gång i skolan på högstadiet en klasskompis Liksom gick upp för honom att pricka korv och medvurst och sånt. Att det kom liksom från djuren. Va? Att det var djur som hade blivit det. Och han var bonsån kan du fatta. Han var själv bonsån. Men då fattade att det, det, det här charcuteriet kom. Ja. Det var, det var en intressant att se när den där berömda poletten trilla ner. Och Liljeholmen tänds. Liksom och konstatera att ja är det så. Ja, men det här med att vi äter har ju skapat utveckling. Det har skapat entreprenörsanda. Vi behöver odla marken. Vi behöver skörda. Vi på något sätt måste ju vara både jägare och samlare och odlare för att kunna överleva. Alla måste äta och dricka för att kunna leva. Det är så vi är skapare. Det är inget fel på det. Utan det är Guds syfte för att vi skulle förvalta skapelsen på det sättet. Det är också en Basal, men ändå på något sätt viktig tanke och ändå ha med sig på något sätt. Gud verkar vilja att vår hunger och törst och längtan ska driva ett engagemang, ett arbete, ett förvaltarskap av tiden. Att få se de här fälten som vajar för vinden, att få plocka en frukt, att få känna doften av ett nybakat bröd, att få äta en måltid, att få höra de där underbara orden. Maten är klar. Alltså det är så mycket i det här med måltiderna som ju vi älskar, tror jag. Ibland kan det vara rätt så skönt att få vara för sig ensam, men att gå sätta sig ensam på en restaurang tror jag många av oss kanske ändå finns dit. Så här. Jag tar emot lite grann. jag reser ju en del i min uppgift och det blir... Ett och annat stopp för mycket på vissa kedjor som finns längs motorvägarna. Och, och många gånger liksom så bara slänger man i sig maten för man vill hem liksom eller man vill fram. Och då blir inte måltiden en del för gemenskap kan man säga utan det blir bara någonting som ska fixas av. Jag är kanske lite uppgiftsorienterad så jag ganska sällan blir färdig sist med måltiden kan man säga utan jag äter lite för snabbt. Jag är nog en snabb Jesus säger här, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Vi har fysiska behov, vi har själsliga behov. Och de är givna av Gud. Det är någonting gott i det. Jag tycker inte det anstår en predikant att stå skälla på folk att de vill äta något gott på fredagskvällen. Utan livet har sina goda stunder och vi behöver få njuta av tillvaron. Men jag tror att det anstår och angår en predikant att säga... Det är inte alla dina behov som är fysiska och själsliga. Om du ägnar en weekend åt bara vara ute i naturen eller kolla på tv eller äta den där goda måltiden. Men inte tar in Guds ord eller ta del av nattvården. Så kanske det ändå är en brist till din själ och ditt hjärta, till din ande. Du är inte mätt i hjärtat om inte det där finns. Att tänka sig, jag läste en bok av en kvinna som heter Rachel Held Evans. Hon hon dog tyvärr i cancer, men en amerikansk kvinnlig skribent med ett tonläge som jag många gånger uppskattar. Hon skrev en bok som heter Searching Sunday. Hon berättar om hur hon och hennes man kände att de orkade inte med sin församling. Framförallt orkade de inte med pastorn, Så inte ammen helst här nu. De de blev så trötta på det så de drog sig undan. Och de tyckte det var fantastiskt att få vara hemma på söndag morgon slippa det där och, och ta sig iväg och allt omständigt som det ju ändå är när man väl är ledig och allt det där. Men det här är gott. Och de kollar, kunde läsa New York Times länge i sängen liksom kolla på morgon TV och såna här saker. Jätteskönt, för det är det ju. Ska ju inte förnekas att det kan finnas någonting liksom soft i det. Men så går det upp för henne den här Rachel Held Evans just med nattvarden. Efter tre månader så tänker hon en tanke söndagmorgon. Ska vi leva resten av våra liv? Och aldrig få ta del av brödet och vinet. Påminna oss om att Jesus dog för oss. Att vi tillhör honom. Att vi tror på ett evigt liv. Det blev liksom en slags liksom uppenbarelse. Vad ska man säga, en encounter, en reality check. Vad ord man ska använda. Där de ändå kände trots att de faktiskt tyckte mycket var jobbigt med det kristna livet och gemenskapen. Men så fanns ändå... Hörst, hunger och längtan kvar där. Och den finns i dig. Och den finns i mig. Det är inte så att man får ihop allting. Det är inte alltid så att alla måltider blir perfekta. Det är vidbränt. Jag har tre barn som kan berätta om ett traumatisk upplevelse när jag lagade fisk till dem en gång i deras uppväxt. Det är en återkommande berättelse vid våra familjehögtider kan man säga. Det är inte alltid det blir så bra när någon kokar ihop någonting. Jag inser det. Men det är ändå så att vi har inte bara fysiska Du har behov av Gud, min vän. Alla längtar efter honom för vi är skapade så. Vi är inte bara kropp och själ, vi är också ande. Det finns ett utrymme i dig som är skapat och nedlagt för att ha direkt uppkoppling med himmelriket. talet är ju sånt. En del över över Är äh, De hittar på eller vad det är. Du, jag ska säga det, jag har hört många böner med förstånden som jag undrar. Ber du till Gud eller är det mig du vill uppdatera om din uppfattning? Jag har varit i ganska många sammanhang där de själsliga bönerna har tagit över på något sätt. Och så har jag tänkt för mig själv ibland. talet är ju fantastiskt. Det är ju direkt uppkoppling till himlen. Det är friskt och rent och det är fritt från mina åsikter. Utan det är bara ett tålande liv till min ande. Att få dricka brödet och vinet, vad är det Ja, men det är ju att få leva av frälsningen. Det är ju att få törsta och längta efter rättfärdighet. Att få bläddra i den goda boken. Ta en vers, ett ord. Och bara känna att det här är ett annat budskap än alla andra budskap. Jag tycker om att läsa annat också. Men det är klart att det här är levande och verkstamt. Det gudslevande Guds ord, det har det här. Det är mera värt än guld och det är sötare än honung, står det i salmen. så alltså det, det har energi och värde som inget annat budskap. Bibeln är en unik, därför det mättar min själ. Och det ger någonting till min ande. Törsten, längtan, hungen. Och Martin Luther han säger att det första hindret för salighet, han hittar ju tre hinder för salighet, Martin Luther reformatorn. Men det första är faktiskt oviljan vid Guds ord. Att inte på något sätt ta in det. Skaffa dig bibelappen. Ett kon om dagen. Någonting. Se till att du hör en predikan. Sen behöver du inte bli som en mig närstående person. Som en gång. Hon, hon, hon bor i Jönköping. Och det är Jag tror inte det är farligt att säga. Men det är min kära mor. När man pratar med henne på en söndag kväll Så berättar hon alla pingkyrkans gudstjänster hon har sett. Så till slut brukar jag säga. Nu behöver du inte höra fler predikningar idag va. Men att få i sig någonting som inte bara är till själ och kropp. Jag tror att vi behöver det. Saliga är de som hungrar och törstar efter färdighet, För de ska bli mättade. Brödet som vi bryter. Vi kommer alldeles strax att dela måltiden. Det brutna brödet. Jesus som gav allt för dig och mig. Att Gud själv bryr sig om sin skapelse. Att han vill Duket måltid, det är herrens bord. Det är herrens måltid. Och vi välkomnas in i detta. Halleluja. Jag behöver det här. Jag kan inte bara bara leva av att nu ska vi ha något fysiskt. eller Men jag har fysiska behov. Jag kan inte bara leva av att jag ska på något sätt ha en uppfattning i politiska frågor. Mitt vittnesbörd är att jag törstar och jag längtar. Och jag tror inte jag är ensam om det. Men jag längtar efter Gud. Att det också finns något vackert över det som är din längtan i livet. Och att det faktiskt är det som fäller människan där i lustgården också. När längtan går i fel riktning. Att äta upp kunskapen istället för att dela den. Att inte längre vara hungrig på Gud- Utan hungrig på den frukten, den enda de inte skulle äta. Kunskapens frukt från trädet som Gud hade sagt att det ska ni låta bli. Och så är ju människan så att det kan vi inte låta bli. Men så är Gud nådig och barmhärtig. Och så går det vidare från trädgården där till hela berättelsen om vem Jesus är. Och att handdukar är måltid och att den framtida visionen i det himmelska Jerusalem har tidernas och historiens mäktigaste fest framför sig. Lammets bröllopsmåltid ligger framför. Och vi smakar någonting i nattvarden som en föraning av den totala harmoni och tillfredsställelsen av att få vara med honom. Att få hungra efter Gud. Vi hungrar så mycket, vi gör ju, vi är ju längtande. Det leder oss till någonting och kanske syn på pengar och relationer och karriär och utbildning och hälsa. Viktiga saker, angelägna saker, fida saker. Men allt det där kan ta Guds plats. Och här säger Herren själv, Salja är de som längtar efter rättfärdighet. Rättfärdigheten som Gud ger. I Jesus Kristus. Att längta efter rättfärdighet påstår jag. Det är att längta efter Jesus egentligen. Han kommer med frälsning. Han kommer med det rätta förhållandet till Gud. Gud ser på oss genom Jesus och allt är väl. Vi välkomnas till hans bord. Tack vare vad han har gjort på korset för oss. Lov att vara här Det finns en öppen dörr. Det finns en möjlighet. Det är någonting som är. Det finns ingen fördömelse utan du välkomnas till bordet. Det finns en plats för dig. Och att Det är liksom min bön och längtan att din prioritet också skulle gå i riktning till att längta efter honom. Att få be, att få bläddra i boken, att få ta del av brödet och vinet. Att få på något sätt förkova sig och komma honom lite närmare och leva det livet. Det är någonting så vackert i det. Därför att det här kan så lätt leda oss fel. Låt mig ta bara ett exempel. Jag har tagit det förut men jag tycker det är slående. Att i vårt lands historia i början på 1900-talet så är det det första världskriget och världen är i konvulsioner då som nu. Vi har inte allmän och lika rösträtt. Inte alla män får rösta och inga kvinnor får rösta. Det ordnas en samlingsregering. Som leds av en jalmar Hammarsköld Som får en mycket känd son sedan Dag Hammarsköld. Hammarskjöld blir statsminister som tjänsteman. Han är inte politiskt tillsatt. Det är ett sånt krisläge som han sätter till en tjänsteman. Han var i landshövding i Uppsala. Men blir statsminister. Hans regering kallas inte regeringen Hammarsköld Utan regeringen Hungersköld. För det är så hårt och svårt under de åren. Och det är sådana krafter då med krig- så att, så att man gör den här krisregeringen eh, så att säga och fattar hårda, det är tufft i Sverige. I samma veva som det här pågår och vi är under det trycket och det finns fortfarande så mycket fattigdom i Sverige. Tas de här besluten om allmän och lika rösträtt, det är i kölvattnet av detta. Det är i den här fasen när vi är under extern tryck och när det är fattigt och dånt som man gör landvinningar för demokratin, som man gör landvinningar för jämställdheten, som man gör starka beslut på demokratisk grund som vi fortfarande har nytta av. Men det är samtidigt som det sker som samma människor som ser behovet av att ge kvinnor rösträtt, tar det galna beslutet Att inrätta något som kallas för det rasbiologiska institutet. Och man börjar mäta skallar på samiska barn uppe i Lappland. Så det finns någonting av behoven och utsattheten som kan driva en positiv utveckling och kloka beslut. Men det finns också någonting i utsattheten och hungern och törsten som kan driva tokiga beslut. Det är inte en självklarhet att vår längtan och törst och hunger för att använda det bildspråket- Leder oss rätt alla gånger. Det kan bli både rätt och fel. Det kan bli för mycket. Det kan bli felaktigt. Det kan bli bara kolhydrater och inga proteiner och så vidare. Hur kunde Sverige i samma tid hålla oss utanför första världskriget? Gå från kungadöme med en tjänstemannaregering in i demokrati? Hur kunde vi bekämpa fattigdom som många levde med? Införa kvinnlig och allmän rösträtt och samtidigt då... Odla någon slags rasistisk, institutionell, strukturell verksamhet som detta vackra land Sverige. Vad är det med människans både förmåga och oförmåga? Jo, men det är törst och hunger och längtan att utvecklas, att komma rätt, att gå framåt. Och det kan leda oss rätt, men det kan leda oss fel. Och ibland tror jag att vi som troende, vi misstar rättfärdighet med rättvisa. Vi tänker att vi ska få vår vilja fram, vi ska få rätt, vi ska göra... Men det är en ganska lurig väg att gå. Det herren här säger, det är längta efter frälsning, längta efter det grundläggande Gudsförhållandet, så kommer sedan förhoppningsvis en rättvisa, en klok, en vis sätt att leva, att hantera behoven i tillvaron. Så det jag kan säga till dig, det är bara att uppmuntra dig att prioritera Den kristna livsstilen. Att bläddra i boken. Ta emot förbönen. Lyfta dina händer och prisa Gud. Gråta en skvätt och skratta. Leva i registret av känslor. Men att sträcka din längtan och din hunger till honom. Prioritera Jesus. Att tillgodose fysiska ja, själsliga ja-behov. Men glöm inte de andliga behoven prioritera inte bort församlingsgemenskapen. Prioritera inte bort det personliga att få ett kon om dagen. Och här kommer mitt mest konkreta tips. När du tar upp telefonen på morgonen, det första du och jag skulle kunna göra, det är att vi faktiskt går till bibelappen först, innan nyhetsappen eller sociala medier eller mejl. Skulle vi kunna ta ett beslut här idag nu? Att vi testar en vecka. Alla vi som är här, att den första appen vi öppnar på morgonen är bibelappen. Så vi får ett bra korn. Är det någon som har några uppfattningar? Övriga frågor? Kan vi fatta ett beslut här? Vi, kämpar. vi ska i alla fall försöka öppna appen först. Få ett bra korn. Kan vi svara ja? Ja, bra. Vi kör på det då. Jesus säger i Johannes 6:51. Jag är det bröd som ger liv. Det är bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Så när kyrkan mättas av Guds goda så finns där näringen till att göra något vettigt ut i samhället. För att världen ska leva. När vi äter och dricker brödet så är det också en signal om att vi ser det finns de som inte har något att äta och dricka idag. Fysiskt, själsligt, andligt. Jesus i församlingen en mättnad också för att hela världen ska få leva. Saliga är ni som hungrar och törstar efter rättfärdighet för de ska bli mättade. Det är ett ord som talar om tillfredsställelse. En slags förnöjsamhet, att känna att det är väl. Att Liksom bara känna när kvällen kommer allt är väl. Det är en underbar erfarenhet. Och vi vet alla att det kanske inte betyder att hälsan är på topp och relationerna är käckade och att allt funkar så det jättebra. Det kan finnas massa saker men det kan ändå vara väl. Var i består mättnaden för Guds församling och för dig som tror? När är vi som närmast det där harmoniska tillståndet? Jag att jag tror att vi är väldigt nära det när vi tar emot bröd och vin. Jag tänker att vi är väldigt nära den mättnaden. När det över våra läppar kommer två ord. Tack Jesus. Det är när man fylls av tacksamhet. Och förundrar som det som mest helt. Alltså det är inte när man lyckas. Det är inte när man har vunnit en argumentation tror jag. Det är inte när man liksom har liksom på något sätt överlevt eller varit framgångsrik där. Det kan absolut ge någon form av... Tillfredsställelse, det tror jag. Men jag tror den mättnad som som består det är när själen fylls av tacksamhet. Och då tycker jag synd om ateisterna. För när man blir förundrad över skapelsen eller värmen i en blick och upplevelsen av kärlek vem ska man då tacka? Ska man tacka sig själv hela tiden? Jag tror att vår mättnad finns i att få veta Gud är god, han står vara för evigt. Och att få ge det gensvaret och bara känna. Oh, mitt i all denna röra som är mitt liv så är jag ändå mätt. Det finns något gott. Frälsningen bär. Nåden består. Jesus lever. Anden är verksam. Guds riket är för alltid. Och jag tillhör inte regeringen hungersköld. Jag tillhör himmelriket. Jag är på väg emot någonting som består för alltid. Och det är seger i Jesu namn som är verkligheten som definierar mitt liv. Min mättnad kommer inte ur mig själv. Den kommer ur hans försoning och ur hans närvaro ständigt och jämt i våra liv. Ska vi säga amen. Amen. Tack, Herre, för din nåd. Tack, Herre, för din godhet. Tack för din hjälp, Herre. Tack för att du bjuder oss till ditt bord, att du välkomnar oss, här, Att vi får leva. Jag tackar dig för hungern och törsten. Saliga är de som hungrar och törstar. Och hjälp oss bara att rikta den rätt. Herre. Jesus, jag tackar dig för driv och längtan och vilja att komma framåt. Och jag tackar dig för din mättnad. Tack att vi får ta emot brödet och vinet- och inom oss bara för det ljuda. Seger i Jesu namn. Du lever idag. Din frälsning håller. Allt är väl. Nåd. Frid. Kärlek. Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst- från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen-